0: 我觉得在创业里面，一定要有所为，有所不为。那更重要的是不为，就是你不做什么，其实是很重要的。我的祖父是在马来西亚出生的，我的祖母是在新加坡出生的，在泰国长大的，但他们两个回到中国以后生了我爸爸。所以我自己个人来说的话呢，也是第一步啊，将童童国际的那个总部放在新加坡。往后呢，我们就复试到东南亚的话呢，也是一个挺有情感的一件事情。刚刚开始外卖，有些人的话呢，就自己。给自己的餐厅下单赚补贴都赚很多钱，这种情况之下的话呢，我们可以去这样的场景研究好了，看上去可能不正常的这些去下单的话呢，我们可以把它挡住。嗯、有些人用一个手机号，他申请一笔贷款，往后的话呢换一张新卡，用另外一个手机号的话又申请了贷款，他最怕的并不是说欠一千块钱或者两千块钱不还。他怕的是这个人其实是诈骗
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能。也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国最大的智能风控公司同盾科技的联合创始人马俊区 （Jacko）
2: a。Jack 哎，大家好，我是 j a c k a l
1: 以及大家非常熟悉的 GGV 纪源资本的执行董事赵爽、吴晨瑶。
2: 大家好，非常高兴又跟大家见面了
1: 。我们今天这一期节目呢，会聊一聊一个看起来非常高大上、非常神秘，但是却离我们非常近的一个行业，就是智能分析和决策，或者我们叫第三方智能风险管理。在开始之前，我们要不然请 Jacko 做一个自我介绍吧。
0: 好啊，那个大家很多时候呢，对我的名字挺有兴趣啊，因为我姓嘛，住在杭州，所以呢，他们都说 Jack 嘛，在杭州。但有时候他们说啊，只差两个英文字母的话，我就是 Jack 嘛，在杭州。<笑>那开玩笑了。那我是出生在香港，在香港长大，在香港念我的本科啊，我的本科其实是在香港大学念的电器工程，所以听上去哦，我是一个典型的理工男。或者我觉得让你们两位猜一下哈。
2: 你们知道我的第一份工作是什么吗？嗯、
1: uh, ，IT 工程师
2: 。我觉得，因为香港在那个年代，大家都比较喜欢去金融，我猜应该是在金融相关的行业。
0: 嗯，我跟大家说一下吧。其实我在啊、呃、上学的时候呢，已经开始经常做舞台工作
1: 。你第一份工作是演员是
0: 吗？<笑>所以呢，其实我在香港的话呢，是当个导演，舞台剧的导演。
1: 太有
0: 意思了啊、呃！我还可以跟大家说一下，我不单单是导演，还是一个不错的导演。我在香港一九八一年的香港话剧节拿过香港最佳导演。所以实际上的话呢，哦、呃，很多人都很诧异，哎，为什么你会去当那个？工程师去了，啊、呃，确实啊、呃，我觉得这个改变还挺好玩的
1: 。好斜杠啊！<笑>我操
0: ！我我觉得这个可能你们访问过那么多人都很少有这个情况出现，对吗
1: ？可能在我们的跑 f o l l o 里都是第一个哈。我终于认识一个演艺圈人了
2: 。也可能有业余爱好者，也有可能有啊。<笑>但是专业的导演，而且是获奖导演，应该是没有的。
0: 嗯、那个，所以我，我我就先就给大家看一下的话，我是一个挺不正常的人啊，所以我就说我的经历的话，感觉挺好玩的。另外之后，呃，我就在呃不同的国家哈，在那个亚洲、美洲甚至欧洲都工作过。呃，在 IBM， 在加拿大皇家银行，还有一个比较有趣的经历，就是我是香港八达通系统的总架构师。那那个很多人去过香港的话呢，哦、他们都用过一张卡哈。它是全球的第一张用 RFID 来做的传承式的电子钱包。那我是那个系统的总架构师，所以我经历还是挺多的呃，在这里面的话呢，呃，我觉得就让我自己对创新啊这些来说是非常非常喜欢做一些创新，往后影响大家生活，可以让大家生活过得更幸福这件事情，我是比较喜欢的。这个大概就是我了。后来就开始同盾，或者我说一下同盾吧。同盾，很多人问我，哎、嗯，为什么有这两个字？其实呢，同是志同道合的同，盾是盾牌的盾。我们一开始的时候的理念就是，我们通过呃在行业里面的共同那个联防联控的话，我们可以做到很多业务的话呢，通过知识的共享，通过一些不同的共享，可以做到更多的有意思的事情。北方说，哦、呃，你看吧，随着那个互联网电商啊、支付、理财，还有借贷这个方面的那个发展的话，网上其实有很多气价，慢慢形成了一些比较大的黑市产业链，啊、呃，我们就叫做黑产。他们经常会透用其他的账户啊，或者盗用其他的信用卡。啊，用营销活动去，我们叫薅羊毛。往后呢，就把一些小的礼品拖了，给几个人将人家那个几百万的礼品全都搞到手上，或者是在一些借贷的平台恶意的借款不还啊，这种情况就是慢慢慢慢就形成了。那我们同盾其实是利用技术的手段，就是定位这是有问题的用户、有问题的交易，帮助互联网企业、金融企业去降低他们的损失。呃， uh, 我们服务了超过一万家客户，里面包括有金融类、有非金融类的。我我觉得说服务我们的客户吧，很多时候我们把这个客户看成是我们长期的那个伙伴，因为我们跟他们一起连成了一张非常啊、呃、强大的那个联网，就是那个这个、这个、一张同一个盾牌哈，同盾，这个就变成了我们可以一起去防御更多坏人。平常要是你看啊、呃，很多公司像电商啊、打车类型的那个企业支付啊、银行社招，现在一些婚介网、直播网啊、呃、银行后面都有很多我们的身影里面，那我们其实默默的在后面帮大家保驾护航。我觉得我们有时候就说了，我们是推在后面，就是做一个隐形冠军哈、啊，去一直在帮大家。有一个数据其实啊挺好玩的，我们在杭州总部有一个很大的那个屏幕哈、啊，就是往后它就是显示我们总共提供过的服务的次数。有一个统计大概吧，我们现在已经提供类似的保护超过两百一次。后来为全社会保护超过万亿元的那个资金的那个安全，所以同论在背后做了很多事情，但是不一定在前面有很多人知道
1: 。嗯，太酷了！哎 ，Jacko， 我就很想知道，您一个导演出身，然后做八达通总架构师的人，怎么会想到反欺诈这么一个方向的呢
0: ？哦，其实这个也是机缘巧合哈、啊。那个，因为之前我去到那个呃，其中一个全球最大的大数据反欺诈公司，一个美国公司。因为我之前在另外一公司的老板去了他们那边当 C O O， 往后呢，他知道我就是在亚洲管亚洲的时候管得不错，那就说，哎，这个是一个新的行业，但是我觉得以你的能力资源啊、呃，可以帮我们开拓亚洲的市场，所以我就跳进去那个行业，往后发现，哎，这里面这片天地特别大，一个啊、呃，原来是就文艺青年的，突然就去到做这样的事情，其实中间经历很多了，其实最主要我啊、呃，父母呢也不希望我继续当。文艺相关的东西，因为他们都是经过战略的，所以呢，他们说：“哎呀，还是一份稳定一点工作吧，搞文艺这种东西是不靠谱。”所以就啊、呃，我也听了他们劝的话呢，就其实到现在，这个也是我最大的业余爱好。我每一年的话呢，都看很多很多很多的话剧，无论多忙的话，我们都会腾出那些时间出来去继续我自己的爱好
1: 。嗯，对，哎 ，Jack， 我就很感兴趣啊，就是您其实是我们访谈过的为数不多的香港嘉宾。可能是，如果我没记错，您那是第二位啊。您在香港出生，然后履历呢遍举几个大洲，都是在跨国公司和大型机构任职。但是2014年，就是您选择了加入这家2013年才创立的公司，成为联合创始人。这中间做出选择的过程，能给我们分享一下吗
0: ？嗯，其实我觉得这个是一种缘分。我跟你说，我自己也做过其他的创业啊。我在话非常早的是啊，暴露了我年龄哈。我在一九九二年的时候的话呢，就在加拿大那时候，在加拿大工作的时候，我同时间开了，我觉得是全球最首批的 O to O 的那个公司。那那个时候其实还没有互联网啊，那你怎么就首批的 O to O 的公司了？我那时候其实是通过那个传真机的网络，然后呢做了一个全球，就是啊一些华人之间相互送花。的一个网络，所以我不拥有是那个花店，但是我就是有一个传真机的网络的话呢，去收那个送花的订单。比方说，香港有人要送啊、呃、花去多伦多，多伦多有人要送花去那个台湾，这种我觉得是一种非常非常早期的 O to O 的那个创业，其实也赚了一点钱啊。就是，但我是一个很喜欢创业的人，所以我从第一天开始，我就不停的会知道在不同的时间，有时候在大的那个企业里面历练一下。但是我其实个人来说，我。对创业是很有激情的。
2: 嗯
1: ，那这个故事太有意思了。对你，您您能,能给我们讲讲吗？嗯、就是九二年当时创业，特别是在加拿大是个什么样的环境
0: ？哦，其实加拿大挺好玩的。这个国家它中小企业是它的绝大部分的那个商业的形态是中小企业，也是百分之九十几以上的那个业务，全国的业务的话呢都是中小企业。所以我觉得它的创业氛围还挺不错。但我那时候为什么我有这样的一个想法呢？我是看到一个痛点，看到这个痛点就是，哎，所有的那个时候呢，就是有很多就是分隔两地的，无论是去留学的那个情侣啊，或者是两地分居的夫妻，因为可能老婆就去了移民，老公继续在那个。赚点钱再再再再去，就是很多这种情况，就社会里面的话呢，就有这种现象，或者是有老爸老妈在国外，往后呢，就儿子就大大过年的话，想送给他们送一些比较那个好的花呀，母亲节就很多这种情况的话呢，分隔两地的情况很多。那我觉得华人在那个时候的话呢，因为种种原因呢，有很多这种移民潮。这个移民潮之下的话呢，就出现了这个机会啊，我觉得还挺好玩的。同时间，我跟你说，那时候我就开始知道什么叫产业链森严。为什么这样说呢？我做着做着做花的话呢，我突然间做另外一个听起来你可能不会想到的一个行业，是做墓碑。
1: 嗯。
0: 这是有人很多人买花的话呢，其中一个场景就是他们不会跟你讲价钱的，就是家里面有人就是去世了，所以呢，去世的时候的话呢，他们就会就是需要买很多花。同时间，他们会花很多钱去买墓碑。所以呢，我的产业链深远，我其实同时间的话呢，也做到那个墓碑的那个生意。我觉得我我做的事情，有时候回想的话呢，就是喜欢创业嘛，就是喜欢不一样的人生。
1: 嗯。哎呦，这个听着我，我觉得特别是那个听起来很有画面感，就是香港人对家庭的那种那种观念啊，就我们很多香港电影里都能看到，就是所以说您才会衍生出了那种像远程送花呀、远程墓碑啊这样非常非常浓浓的亲情味的生意啊。但是说回来，您这个生意呢，它还是围绕着家庭，就是围绕着个人。但是您现在其实做的是一个对于公司，甚至说你很多客户都是超大型的金融机构和政府，哈，就是这个过程有这个转型的这个过程费劲吗？或者说您遭遇过什么样的呃心理的这种这种有意思的这种变化吗
0: ？哦、呃，这个得从我为什么加入同盾开始哈、啊。其实那个时候在一个很大的公司，在他亚太太区的那个副总裁管着十几个国家，还是挺挺好玩、挺有挑战，而且呢待遇也非常好。但是我慢慢慢,慢发现，一种国外的那个主导的产品啊，中国作为新兴市场的代表，他们是很难去服务我们的，因为他们是以一个单一的所有人学，我就是北美作为主导的那个经济状态，或者是西欧主导的那个状态之下，他的产品形态，往后呢，希望做一点稍微小小的改动，就希望在其他市场大卖。啊，当然呢，这个其实特别是像大数据反欺诈这种东西，每一个地方它的欺诈形式不一样，它的人群不一样。然后在中国的话，有人可能为了一块钱的东西，他会去做那个诈骗，但是在美国可能是没有的。就是有很多就特点的话呢，这种美国美国公司它其实不会去去去能能能有一个好的产品去那个服务。那到最后，我就突然间就说，哎。我要不就想想创业吧，因为他们没办法去解决这个问题，那我就开始找投资人。刚刚投资人就说：“哎，我在杭州有几个小兄弟，从阿里出来，他们也想做跟你说的差不多的事情，但我觉得你的技巧跟他们一堆技术男的技巧也挺互补的，要不你们聊聊吧？”那我在那个时候就去到那个杭州。那往后跟那个蒋涛总聊了一下，我觉得哎，这群人确实是可以共事的。我后我就把所有的行李打包，就去杭杭州做创业去了。嗯、就那个那个确实是一个啊、嗯、挺大的改动，但在我心里面并不是一个很难的事情，因为我觉得我心里面一直都有着这个创业的激情
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。张叔啊，我就想问问您啊，就是呃，从您投资的这个 portfolio 里，其实很少有就是像这个香港人，或者是我们叫台湾省的人，然后基本上都是本土的中国人做本土的生意。对于一个香港人，然后呢，在国际大机构上班，然后在国外长大。就这样的一个背景来做中国的生意，你当时是怎么看这样的一种组合，或者说你怎么看这样的一个架构
2: ？啊、呃，是啊，就是其实对投资人来说，那。作为早期的项目，肯定是特别在意团队嘛。那其实我们虽然投资同顿的时间呢，啊、呃、是在偏后期的阶段，但是我们跟团队认识的时候，其实是非常早的。如果我没有记错的话 ，Jacko， 我们应该是在二零一三年左右的时候，在这个上海的，应该是浦西的波特曼酒店见面的，对吧？
0: 嗯嗯嗯，对的对的，
2: 对，那个时候就是应该是你们刚刚融完天使，就是华创那一轮之后。嗯，那我记得当时是蒋涛和你两个人，然后我们是我和 Jenny 两个人。我记得当时是你的普通话还没有像今天这么好，但当时已经非常好了。<笑>对，<笑>所以我就说，我听得很清楚，真的很好，很好，完全可以沟通，非常好，非常好。对，在、嗯、当时呢，我觉得你和蒋涛两个人的搭配呢，说实话还是挺让我们惊讶，或者相对来说比较少见。那呃，坦白的讲，我们也。也没有想到说你在同盾一直能够坚持到今天，因为我觉得对于一个创业公司来说，就你这样的背景的人固然是非常好，但是双方需要磨合，同时你也需要去适应在中国的这个快速发展的环境，以及是说去掌握新的这种销售、产品、项目的这些经验。那同时呢，还要在创业公司的文化中去跟公司共同成长。所以我觉得从今天。做到现在，至少从现在你在同盾的这么多年来的成长跟贡献来说，我觉得完全是打破了我们很多人对台湾、香港人的一些固有的一些观念。我不知道您是不是带有代表性的，但我觉得我印象中，应该大多数的香港人，不要说创业了哈，而且能够坚持在中国创业的人，我觉得应该是非常非常凤毛麟角的。
1: 哎，这就说到这儿，就是我们就就说到这个业务的本质上啊，就是其实 j a c k a 和这个蒋涛他们组的这个同盾的团队，确实是帮助中国的很多很多，几乎现在是中国所有的大的银行都是你们的客户了，帮助他们来做反欺诈、做智能风险管理啊。这个，要不然请 j a c k a 用我们老百姓能听懂的语言给大家讲一讲，就是你们现在在做的这个事儿有哪些场景和例子，然后呢能。把这个
0: 业务说一下，就是个什么样的产品吧。嗯，这个挺,挺好玩的，就是呃，我我就举几个例子，大家都比较容易。比方说，很简单，在一个打车的平台上面，要是有个人呢注册两个账户，一个是注册乘客，另外一个注册司机，嗯、往后自己发单，嗯、往后呢想不同的方法自己去接，往后享受平台补贴。在很多这种网页车一开始的时候，他们不知道有这个问题。往后，他是一步一步的话呢，要通过建模，通过一种不同的行为的去分析的话呢，慢慢慢慢去把这个类型的欺诈把它搞走。另外，刚刚开始这种外卖，有些人的话呢，就自己给自己的餐厅下单。往后，因为有补贴，那往后他用不同的那个手机、不同的方法的话，给自己下单的话呢，他每一天都赚补贴，都赚很多钱。这种情况之下的话呢，我们作为一个风控的公司，我们可以去将这些场景研究好了。他看上去是同一个人，他看上去可能不正常的去去下单的话呢，我们可以把它挡住。这种是第一种场景哈、啊。另外一种场景的话呢，比方说啊、呃，我们服务除了一般的互联网企业或者是金融企业以外，我们也服务那个政府。在高速公路上，有些人他会，比方说从上海到杭州，往后呢，另外一个人是杭州到上海，往后他两个卡车在中间的时候的话呢，把那个卡换掉了，往后的话呢，就觉得啊、哦，自己呢就去了很少的地方，往后呢就很便宜，就是就逃费嘛。这样的情况之下的话呢，其实。每一天，高速公路甚至是百万级的去转失这些钱，那我们通过一些不同的识别人工智能，通过一些建模的方法的话，我们可以监测到更多这样的一个问题。还有就是银行，比方说有些人去申请贷款，他用一个手机号，他申请一笔贷款，往后的话呢，换一张新卡，用另外一个手机号的话又申请一个贷款。呃，有很多了，简易的觉得我贷款的那个金额不是很多的，所以他们有很多审查都是不是很多的。他最怕的并不是说这个人五百块钱、一千块钱或者两千块钱不还，他怕的是这个人其实是诈骗。因为很少人会因为两千块钱的话把自己整个信用都丢掉了。但是要是他是诈骗犯的话呢，就是有问题。所以我们会通过这平台的话呢，去监测这种哎。欸一天之内用同一个手机，但是我们监测到它是同一个手机，它换了二十七 SIM 卡，在十个平台里面的话呢去申请，那这个肯定是很大问题的。那我们就会做这个类型的那个防范。这个类型的故事其实是非常多了，我可以说一天了。但是实际上呢，最有趣的一个就是。有很多婚介网是我们同盾那那个客户，在婚介网里面的话，其实很多很多就是诈骗犯，他们可能是不单是骗婚儿，有时候的话呢就骗我们，大家约出来去吃饭吧，但其实他跟那个餐厅的话呢是有合约的，我带多少人过来吃饭的话呢，我就有多少回扣或、啊、就很多这种人，但是你慢慢慢慢在平台里面你也可以找到他们，所以我们有一点像侦探故事一样，我们就找到一些。坏人的一个方法，我或者是尽量的话呢，用一些更好的手段去挡住有问题的人，就大概是这几块，我觉得比较容易懂的
1: 。<笑>对，这太有意思了。但是这些产业其实无论欧 to 还是这个婚托啊，在中国至少这个互联网开始有十几二十年历史这么一个行业了。那在过去没有同盾的时候，这怎么解决这样的反欺诈问题呢？
0: 嗯，这个也是当时我看到一个机会的主要的原因。因为一开始的话呢，我们用的手段比较单一，有时候的话，尽量事后大家就是建立了一些黑名单，大家共享一下啊，这类型的人的类型的手机号的类型的那个 IP 地址可能是有问题的。往后呢，他们也没有任何的随时可以改变的规则。要是人家改变一下行为的话呢，我们可能就检测不到了。还有最主要呢，一开始的时候，绝大部分的公司。比较多的防范手段是事后，他发现了一个问题，事后分析完了以后再改变，比方说准入的方法，我们交易的一些风险的一些规矩，往后再事后去解决问题。后来呢，就是我们进来开始就发现比较容易的去，可以在事前、事中都有一些就技术的手段。去监测到底有没有问题。比方说，我们通过一些就是网上的大数据的那个分析的话呢，我们甚至觉得有一些人会有异动。有些人他去攻击一些银行之前的话呢，他可能是先去攻击一个支付平台，搞到一些账户，往后的话呢，在这个账户关联的那个银行他去攻击的。那这种链条的话呢，其实它是有一些行为，我们可以说，哎，看起来有一群人他是准备攻击某一个银行的，我们会检测到。所以在事前我们可以有一些所谓的情报可以知道。而事中的时候，他不停的去换手机的那个过程呢，我们发现，哎，这个设备它很有问题。的啊，他就是有可能是诈骗，反而是一个团伙。那现在的团伙很恐怖啊！我们分析的话，这些团伙。最大的团伙的话呢，比较凶残的，就是有上万人在一个团伙里面就协同的去骗人，这样也没有
1: 。<笑>我听我看过一个这样的故事，
0: 对，就是几十万个的那个这样的团伙，就很多，有些就几个人就。所以我，我我觉得这种手段通过我们数据分析，通过建模，通过人工智能的话呢，现在真的是可以帮到这些人。所以你说的很对。十几年前，可能他们只有一些很基本的手段，但随着技术的进步，随着我们这人工智能的进步、大数据分析的进步的话呢，我们可以有更好的防范。我经常觉得这个是很有意思的事情，是我们是为这个社会在做好事，因为。黑产其实它是将一些我们正常的 GDP 的话呢导进去那个地下了，它不是一种为社会生产带来好的生产力的东西，它实际上的话呢偷掉了我们社会的一些正常的生产力。所以我觉得我们一开始的初心就是说，我们希望做一些对这个社会有好处的事情，让所有人受益的事情。这个对付黑产这个事情本身很有意思。
1: 嗯，对，就您刚才说这个例子，我在新闻上看见过，就是有一个人他自己，就是他江苏的一个公司这个会计，他就被所谓的领导拉到一个公司命名的微信群里了，群里全是他同事。然后呢，这个这个人就领导编到各种理由，让群里的人其他人就附和呀。然后这个会计呢就转账，前前后后两次，一共转了一百多万。他后来发现他转完账，<哇>这个群就消失了，就是整个群里只有他一个人是真的，其他人全是骗子。所以您刚才说，就是一个团伙去行骗这事儿特可怕，我就想知道同盾上线之后，我们避免的这种损失有没有一些数据可以跟我们分享，或者说我们协助侦破的案子里有什么数据可以分享
0: ？其实我们就是估计的话呢，我们帮忙去防范的金额啊是上万一的。这个是非常巨额的那个，往后呢，我们也协作不同的相关的机关的话呢，去提供一些信息，去让大家破案这样的话呢都会有。但是最主要的话呢，因为有些企业他愿意报案，有些企业他不愿意报案，所以呢，就这块不在于我们，我们为协作，就比方说,说提供相关的信息。但我还是觉得防范这个事情本身来说是很重要。啊，事后的话呢，我觉得是另外一件事情，因为大家要是都觉得要在这些平台里面再赚到钱很难的。举一个例子吧，我们有些客户他专门卖演出的票，张学友的演唱会的票的话呢，就很多人都是经常都会去买的。那往后呢<对>，很多时候这黄牛用各种各样的那个网上的手段的话呢，一、二、三就将所有的票都搞走了，往后呢，他们就高价在不同的平台里面卖。那你要怎么样去防范这种情况出现？嗯、我觉得也是我们做的一些事情。到到最后的话呢，真的想去看的人，他要付高额的那个钱去做，我觉得这个是不好的
1: 。哎，对我特别想知道，因为您的客户都是那个大的银行或者大的客户嘛，您还记不记得您的第一个大公司客户是谁？然后呢，您是怎么打动他来签这个订单的？嗯
0: ，其实这个问题的话呢，我竟然觉得很难回答，因为为什么呢？一开始公司的时候，我觉得就是一些认识的朋友之间的话呢，那可能中型企业的话呢，就就说，哎，我试一下你们产品吧。往后呢，我们就非常天真，我们一大堆的技术呢，我们几个创始人全部的技术背景，包括我自己，我们大家就觉得哇，我们就去大的银行、大的保险公司，所有人都会买我们东西，那么好，我们的产品。到最后发现，敲门不停的敲门不停的敲门，敲了几个月以后，你发现大的机构一般来说比较保守啊。他不愿意做第一个吃螃蟹的人。那后来我们慢,慢慢慢发现呢，在我们的成长阶段里面，我们有一段时间是以农村包围城市的。我们像一些中小型的那个企业的话呢，一起去慢慢慢慢，你先试用，你真的觉得有效果以后的话呢，你再付费。这个过程其实帮助我们成长。到后来呢。这些大的机构、大的银行、大的保险公司，他发现哎，好多人都用了，现在看起来还挺不错的，他们慢慢慢,慢就回来了。其反过来，这是大企业的话呢，就会来我们这敲门。我们的过程来说，有一点像一开始是农村包围城市的感觉。
1: 嗯，对，所以就是先。搞定了一些中小型的客户，然后再反过来去撬动大客户，哈。对的，特别有意思的策略。哎，张主任，我我想问问你啊，就是其实你在天使期当时就已经看过腾顿的团队，但是我们没有投。后来我们其实在往后追投的时候，已经是腾顿这个成长的非常高速、快速的这个阶段了。我想知道是什么促使你做出这种投资决策上的变化？
2: 嗯，首先我们 GGV 也是一家就是多阶段的就，就 multi stage 的这种 VC， 所以我们是从早期、中期、晚期一直都是可以投资的。当然，如果今天回过头来看，我觉得我们应该更早的时间投资同盾了。我觉得也是我们应该是错过了早期的项目，但好在就是我们一直在这个过程当中。跟 Jacko 跟创始人蒋涛一直保持一个持续的互动，所以看到了同顿一路走来的发展。当然更多的是看到了整个的行业的变化，越来越多的从对数据的需要变成了到对系统、对人工智能的需要。那这一块我觉得 Jacko 或者后面我们也可以展开来去介绍。因为一开始大家可能更多的是说我们需要一些额外的数据，就是关于一些用户个人的行为的数据、公开渠道的数据等。等等，也包括一些这个多头借贷的数据，但是到后面我发现，这个整个的行业，尤其是金融的行业，它其实对于整体的解决方案，对于系统之外的技术。对于决策的引擎，甚至各种最先进的人工智能设备、指纹、联邦学习等等，都有非常广泛的需要。而且最近这几年，中国除了这种国有的五大行之外，越来越多的城商行、农商行在政府的指引之下去做小微企业跟这个个人的信贷。那这一块的话，他们就更多的需要系统的支持跟技术手段支持。所以这个市场感觉是越来越大了。那当然，团队。也不用说一直在更多的成熟，也有更多更好的人才加入，所以我们觉得在上一轮的时候，我们认为是一个非常好的投资的时机。当然，这也是这个整个这个行业过去这么多年来的发展
1: 。嗯，我相信就是同盾在这一轮呃选择融资的时候，应该也有很多的投资人找过啊。对，我想知道 j a 杰克， al, 你最看重我们哪方面的能力？除了资金以外。
0: 嗯，其实你看见 GGV 的话呢，它投挺多，比方说互联网企业，它投很多很不错的企业，对吗？往后呢，它的生态方面的话呢，其实呃很多这些企业的话呢，跟同盾都有很多互动的。那我觉得这种互动的话呢，其实我们要是能成为好的同在一家人哈，就是大家都是 GGV 投的公司的话呢，有很多更多更深度的合作。那这种就是生态上的深远呢，我们。是很看重的，因为我觉得单纯的财务投资者对我们其实并不是很吸引啊。我们其实并不是一个很缺就是现金的一个公司，我们缺的是我们希望通过投资方的互动，我们可以伸延我们的生态。另外呢，呃，我一直觉得 GV 的口碑是很好的，很多朋友他们都说 GV 其实把他投的那个企业。真的是把我们当成是自己家人一样，所以我觉得这个口碑是非常好的。而我我们进来的这个大家庭以后，我又发现大家真的是把我们当家人一样。有很多问题的话呢，我们要就找什么帮忙啊，他们都会绝对绝对不会呃说啊我们帮不了。其实他们很主动的去在各种各样的情况帮我们。所以这点我是非常开心有这样的投资方
1: 。我们还有个播客呢，对吧？对呀。做品牌对吧？免免费给流量，有、嗯、<笑>多不容易啊！啊，对这个夸夸群很好啊，<笑>这个节奏请继续。对，哎、嗯，就这招式对我，我就我就说回来啊，就是咱们咱们说回正题，就是其实 G G B 在高科技领域一直是看的非常积极的。就是我很想知道，就是刚才 Jacko 提到两个点，就是在他们这个同盾现在这个架构里，它最大的优势，一个是大数据，一个是人工智能，就在反欺诈上。这个对比传统的反欺诈手段，有哪些革命性的变化吗
2: ？嗯，我觉得这个问题，嗯，确实是我们一直在去寻找的，因为这个技术它的不断的演化。呃，一方面是说它能够跟对客户的帮助越来越大，但另外一方面是整个的市场的这个呃作弊的手段或者是欺诈的手段也越来越隐形。那同时呢，有一个很重要的因素就是监管机构对于数据安全、对于这个客户对于数据安全的敏感性也越来越提高。所以我觉得技术的手段是一直在进步的。包括同盾现在也会从反欺诈之外去帮助客户去做一些二次的一个生意的挖掘。包括说交叉营销等等，所以同盾会给客户提供越来越多、越来越丰富的产品线，同时在这个。具体在反欺诈的领域里面呢，我们会更多的去依赖我们的这种经验，去针对客户的行业和他的具体的这个产品的需求，我们会一步一步的去提供。那最终会从呃授人以鱼到授人以渔，就是说我们一开始是告诉你说哪一些客户可能是欺诈的，那越来越多的我们就会告诉你教给你钓鱼的方式，就是把一些风控的模型输出，甚至把整个系统的解决方案提供给你。那么这样的话，客户。不可以在这个系统平台方案基础上，还可以接入其他第三方的数据源，甚至是第三方的模型。同盾给我的感觉是越走越深，越走越广了
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。原来我们的一部分行为线上化，比如说购物、看电影、娱乐。然后呢，现在基本上我们的生活全部都要线上化了。特别是对我们中国老百姓来说，我很想知道疫情对同盾有什么样的影响呢 ？Jaco k 你怎么看？
0: 嗯，是这样子啊、呃。那个前段时间看了一个漫画，我觉得挺有意思的。他有一幅漫画里面就问谁是驱动企业数字化转型最重要的角色？他的四个选择：一 CIO， 二 CTO。三 CEO， 四 coronavirus 就新冠肺炎。<笑><笑>那往后呢？答案是低，又为什么呢？因为隔离在家里面呢，对互联网的需求很大。他需求大的话呢，黑产就觉得有机可乘，他肯定的话了风险，我们要防住。所以对同盾来说，这个是有味有机的一件事情，我自己感觉那是第一。另外呢，呃，我们一直在去年开始应该一些城市去做一些中小微的精准的扶持的那个啊，就是总理说过嘛，就是我们怎么样可以帮助扶持中小企业是啊、呃、国家一个很重要的政策。另外呢，城市企业的应急响应精准分析的那个部分也是很多需求。就我觉得在新冠的疫情里面，我们就发现对于。啊，数据分析对于精准扶持中小企业这些地方线上服务都是有很大的需求，所以我觉得它一下子的话呢，将很多需求呢提前或者就把它扩大了，因为这样我们就推出了好多不同的服务。对疫情来说，我们也推出了一些智能的预测系统，就预测各地的那个疫情的感染的情况。往后呢，有有一些类似智能回访的机器人，方便不同的企业去调研它上面的员工啊怎么样可以做好复工的准备。我们一共有四款产品都入选了杭州市的优那个优秀防控新冠肺炎人工智能方案的产品目录里面，所以其实我们没有闲着，我们觉得。这样的情况一，我们企业的初心是希望做一些能影响全世界，真的让所有人可以就是这个社会会更好的事情。那我觉得在新冠的期间，通过我们的技术手段，我们做了很多事情帮大家。总的来说是机会大于风险
1: 。对我其实，在整个新冠疫情过程里啊，就我们爆发这疫情之后，我们陆陆续续的这个跟所有的 portfolio 基本上都开了会，每一个我们的这个投资同事都在去跟进，大家都积极的推出了自己的解决方案。然后呢，为复工在做准备。这里边就是针对您刚才提到的一点，我还在媒体上看到一条新闻，我不知道是不是真的，可以跟您来求证一下。就是我看到同盾在本次新冠疫情期间，率先推出了针对杭州市余杭区中小微企业融资的金融服务平台，有两款产品，一个叫抗疫产品专版，一个叫股权投资专版。就是本来线下贷款要一到两周才能完成，现在呢，通过咱们的这个平台，二十四小时就完成审批了。不到四十八个小时，就三家公司获得了一千万的贷款啊！这个高效可谓是救了很多中小企业的命啊！就在这个现在这个阶段啊，首先跟您求证一下这新闻是不是真的？其次，如果是的话，同盾这个背后有哪些技术支持能够达到这样高的效率去做这样的一个审批过程？
0: 那这这个确实是真的啊，那个往后了，我们也帮好几个城市在做这样的事情，这个也也跟同盾的初心非常贴合哈、啊。我们看见百分之九十的中小微企业其实为国家贡献了百分之五十的税收，百分之六十的 GDP， 百分之七十的技术创新，还有百分之八十的就业。但是疫情之后受影响的最主要是大企业以外的这些中小企业，所以我自感觉同盾的话呢。一直在做的是，我们做了一个叫中小微平台，就是那个中小微金融融资平台。通过 AI 的人工智能的费接触的那个方式的话呢，我们就是调研企业的情况，通过大数据的分析，分析完了业务的情况的话呢，我们付助那个金融机构做出决策。精准的可以扶持这些中小企业，我觉得不同的城市的话呢，都是效果非常非常显著的。比方说像杭州的余杭区啊、厦门啊，唐山啊，就不同的这個地方都在做着这这个事情。往后呢，同盾在背后，我觉得我们帮了很多企业。这些企业的话呢，确实现在是非常困难啊。我觉得这个事情本身来说的话呢，对于我们总体经济要是没有这种中小企业的话呢，我们会面临一个很大的的麻烦啊。所以这块我觉得，啊、呃、很有意思，说说
1: 。嗯，好，特别好。就是我们呃，再说说您的这个国际化的问题啊。就是我们说到了国内，其实我们市场已经做的如火如荼了，目前是中国最大的这个领域的公司了。那我也看到同盾在加快全球化的布局，其实二零一八年开始进军东南亚。特别巧的是，就是同盾在新加坡的办公室是跟 GTV 在一个楼，对吧？我我记得我上一次去的时候，看到那个那个底下大牌子上有咱们的 logo。这个其实背后您是如何考量东南亚的这个市场的？就是东南亚客户有哪些不同于中国的市场需求呢
0: ？有几块吧，因为啊、呃，我觉得在节目一开始的时候，我说到我看到的是新兴市场跟成熟市场，它有一个很大的区别，在科技方面的需求，比方说就是欧美主导的这种产品，很多时候服务新兴市场是很难的。但是反而呢，我们服务了全球最大的一个新兴市场，有很多成功的经验。这些成功经验在全球的新兴市场，在在 emerging market， 他们是很需要这种服务的。比方说，我们啊、呃，现在东南亚甚至啊，非洲、南美都有一些客户的话呢，首先是中国的客户出出海，那这个是第一个啊。他们说：“哎 ，Jacko， 你们有没有一些服务的话呢，可以服务我们？我们现在去了。另外，同时间的话，本地也有一样的那个服务了，他们是需要的。比方说，我们在印尼啊，去年就拿到了印尼的一个啊评分牌照，就是我们通过评分的体系的话呢，去给那个金融机构去啊评价那些个人或者。”企业的那个信用状况，我们发现，哎，本地其实也有很多企业的话呢，它没有办法通过大数据的方法去评估人，他们的信用体系是比较原始的。所以呢，我们慢慢慢去到这些地方，就发现他们很需要中国的经验。而我觉得这块，我们相对于我们欧美的竞争对手，其实有一个非常好的中国经验是可以学到的。当然，我个人来说的话呢，对于东南亚也是很有感情的，因为很奇怪的话呢。我的那个祖父是在马来西亚出生的，我的祖母是在新加坡出生的， uh, 在泰国长大的，但他们两个回到中国以后生了我爸爸，所以就我在整个东南亚的话，好多好多亲戚，所以我自个人来说的话呢，也是第一步<笑>啊，将同彤国际的那个总部放在新加坡，往后来我们就辐射到东南亚的话呢，对我个人来说也是一个挺有情感的一件事情
1: 。嗯，特别好。哎呦，听 Jaco 这一期分享哈，就是能看到。一个创业者的精神，并且呢，就他他是非常少见的这种香港人的这种精神。那我们就最后这个说一说您的这几年创业过程中啊，就想请您给大家做一些这个回顾或者是分享，就有没有一些坑啊，是你觉得可以分享给未来的一些创业者的
0: ？嗯，我我觉得有几点我我想提的，就是我觉得在创业里面一定要有所为有所不为，那更重要的是不为。就是你不做什么，其实是很重要的，因为呢，曾明是那个我老师哈、啊，在长江商学院的老师，他就是一直在说大舍才能大得。那我觉得舍弃做减法的话呢，是在那个创业过程来说，一定要非常非常重视的一点。很多人的话呢，他贪就是希望贪多，也希望做很多很多事情，同时间最终其实企业就会非常不聚焦了。所以呢，我觉得我们首先通过就有这个好的市场，有好的案例，好的伙伴，往后呢能长远不停的复制成功。就在今年来说的话呢，我在公司内部就在重申，就是我们新的业务的孵化跟复制的过程都是需要不要贪大求全，我们要就是聚焦，那是第一点，我跟大家分享的。第二点呢，我觉得我们要很多的试错，但是需要我们公司既然有一个文化叫 fail fast。就是我们觉得我们可以失败，但是要快速的失败，往后呢更快速的再一次成功。所以在同顿的内部的话，我自个人是专门去找那种创业型的事业部的去带的啊。就是一开始带起了整个公司以后的话呢，我就在做不同的一种创业型的事业部。就是我把这块呢叫做零到零点一。其实在其，在企每个企业的或者是每个企业的新的那个业务部门的零到零点一的那段，其实是最难的。它需要你有就是非常非常好的毅力去做，同时间在试错的时候看得准，觉得错了你都要改，往后呢就是甚至可能要把它停下来。在这样的过程来说，我们从金融的话呢，慢慢慢孵化啊新的事业部，像我们保险的事业部啊，互联网的事业部，到最近来说也非常成功的那个政府的事业部，慢慢慢慢的话呢赋能更多。那我觉得这个过程其实每一个新的领域，我们都要去试错。但同时间的话呢，要不停的去调整，不停的去回顾，甚至你每两三个尝试的话呢，可能只有一个会成功的，你自己就要不成功的，你马上就要把它改变那个方向。最终一点呢，我觉得就是初心要守住。就有很多时候了，呃，很多人说，哎，你们现在有那么多的经验，你们自己去搞一个金融牌照吧，你们做金融也挺好的，或者是，哎，你们有很多保险经验啊，你们自己去卖保险，自己去做电商。其实他们说的没错，因为我们已经积累了好多经验，我们自己跳进去做另外一件事情做了，可能也很成功。但是我们的初心已经说了，我们想做一家很好的赋能的伙伴，我们不希望跟任何我们的一个客户是竞争的，所以我们才叫第三方中立。所以呢，在这一点初心一定要守住。所以这几块，我觉得还是跟大家一个分享。嗯。
1: 那这个，在对于未来想要在科技领域创业的年轻创业者，你认为还有哪些机会存在呢
0: ？我觉得啊、呃，要对那个环境啊非常非常敏感。呃，我我就举一个例子吧，在中国，比方说有一个特点，就在这期疫情的话呢，我觉得是比较多看到的，就是。啊、呃，很多在疫情期间的话呢，很多这种断章取义的、错误的解读的一方方节节目的这种这种文章，在网上不停的去传，传完的辟谣，往后了，大家就天天在互联网里面看嘛，看到很多东西。我有好几个做这种互联网平台的那个高管客客户的高管，他说，其他人都在隔离，我们就天天在救火，因为这实网友们就是玩的太大了，啊，就。这个是一个创业的那个环，在这个环境，但环这个环境呢，同时间就是创造了对我们的一些呃业务，比方说我们有一个叫内容安全的那个模块，对吧？专门用人工智能去将一些呃有问题的涉黄的、涉报的、涉政的一些问题，在互联网里面找找得出来，然后通过算法工程师往后去。帮很多的企业的话呢，去将这些有问题的内容把它找出来啊！我、呃、有好多家央媒啊，或者很多地方的媒体，其实都用我们这块的话呢去帮忙，去让一些有可能错误甚至是那个欺诈的一些内容的话呢，把它就是搞掉。那这种其实你是首先有一个环境，往后有一个技术，往后这技术的话呢，甚至有可能是非常有意思的。前一段时间有一个客户呢，要我们对于一些说唱的那个音乐。视频里面找到一些涉涉黄色证的一些内容出来，你想一下，一个说唱那个 rap， 你要做这个事情的话，其实是挺难的一件事情。所以，但是中间来说，呃，我觉得有技术，往后有门槛的话呢，我觉得可以做啊。这个就是一个呃我的举例哈。但还有呢，就是所以是需要非常敏锐的，要解决的问题，在我心目中要是一个整个社会里面的问题，你怎么样解决？有了这个。问题有了解决的技术的话，有这个动车力以后的话呢，最终你能不能就是更长远的从小事小步快跑？因为很多人他可以给你一个很好的愿景，作为一个创业者，但是他没办法把它分成很多的小步快跑。在这个过程来说的话呢，他就会一下子想得太远，但到最后呢落地不了，不能就是一步一步的去到达那个成功。所以我觉得长远来说的话呢，要有很好的就是落地的能力，啊、呃，当然大环境我觉得还是很重要的。大家看，比方说现在我们无论是中国制造 2025， 或者是 IOT 啊。新基建啊这些来说的话呢，机会是非常非常多的。那我觉得大家应该要就是看准那个大的那个环境，往后了看准有一片觉得自己从从技术的手段，从那个业务模型那个创新的话呢，可以参与的。那我觉得这个就是很好的创业的那个地方。说不定中国也会有创业者，我仰望星星星空哈、啊，因为就你看国外都有像那个啊，我们那个马马马斯克一样。他就是啊，说我要啊、呃、看地球外面的那个探索，创业者应该有想象力啊、呃，我觉得这块是非常重要的。
1: 是、啊，那这期节目太好听了，因为我很少见到有嘉宾能够把一个故事讲的这么有趣的。的就是，其实这个你你看啊，就这技术啊，其实它是一个非常抽象的东西，就是比如无论是大数据，还是反欺诈，还是说什么，就我们听起来是离我们特远的一事但 Jacko 呢，用非常丰富的场景语言，向我们丰富的展现了一个非常立体的画卷。就是在，就是你还说 rap 里边能找出说谎的内容，这东西得多高科技是吧？听起来就就太厉害了，特别好玩。那招手同样的问题，我也给到你哈，就是你觉得目前对于就现在这个新冠疫情情况下，这个如果还想做科技向的创业者，他们还有哪些机会可以去看一看？
2: 嗯，我觉得机会还是会。刚才 j a c 杰克说的，有新基建，有这次疫情之后，政府对于数据的在部门之间的这种打通和流动，也会有了新的思考。很多的地方，我们这次疫情中，我们比较得力的防控，还是来自于对数个人信息数据在基于安全和隐私情况下的一种流通和利用。但是也看到不足的情况，也是在这个数据的流通和利用上。上面，所以我觉得在政府之间和政府主导的这种公共事业、啊、呃，政企相关的客户上面的这种数据中台，我觉得会有很大的一个需求。那另外就是一个 AI 加，也是一直是我们的投资的一个主要的主题。那 AI 加金融，当然毫无疑问是今天同盾所主攻的一个方向。那还有 AI 和很多行业的结合，比如说医疗，比如说教育，都有很非常大的机会。所以我觉得这一块的话，不仅是呃新冠疫情，就算没有新冠疫情，这个行业也会是一个高速的发展。新冠疫情这件事情，它没有啊、呃、改变什么趋势，但是它是让已有的这个趋势更加的加速了
1: 。好，感谢二位嘉宾今天的精
2: 彩分享。好，谢谢大家收听。谢谢。好，谢谢。